0: Ja,
1: ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Ja, und heute freue ich mich ganz besonders, denn ein Kollege ist mal wieder hier nach längerer Zeit, Kaspar Schlenk von Finance Forward. Kennt ihr wahrscheinlich, eine der besten Quellen, wenn man sich für Fintech interessiert oder für Introtech oder, ja, ich sag mal am Rande auch ein bisschen Krypto. Wirklich immer super und sehr lesenswert. Wir verlinken auch sowohl den Podcast, den man unbedingt hören sollte, als auch die Seite in den Shownotes. Und wir verlinken auch in den Shownotes den Link zur Konferenz. Finance Forward ist ja ein Joint Venture aus Kapital und OMR und da gibt demnächst im Rahmen der OMR eine Finance-Forward-Stage mit tollem Line-Up. Aber auch darüber sprechen wir gleich noch im Detail. Das Thema heute zwischen Kasper und mir war so ein allgemeiner Marktüberblick, weil im Fintech-Bereich natürlich unglaublich viel passiert ist. Nicht nur Gutes, muss man sagen. Die Gemengelage insgesamt ist natürlich wie das gesamte Marktumfeld nicht allzu positiv. Aber das wollten wir mal einordnen. Deswegen freue ich mich sehr, dass er hier ist. Hier kommt Kasper Schlenk von Finance-Forward. Startup Insider Daily Interview Cool, ja, ich freue mich sehr. Nach längerer Zeit mal wieder Kasper Schlenk hier bei uns, der Reaktionsleiter von Finance Forward und Podcaster von Finance Forward. Ein Podcast, den ich sehr schätze. Hallo Kasper. Hallo
0: Jan, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich, dass wir echt wieder sprechen, denn es ähm, ist schon lange her. Ich glaube, zwei Jahre oder anderthalb Jahre, glaube ich, sowas in der Größenordnung. ne haben wir einen Media Talk zusammen gemacht, haben wir über, ähm, über euch mal an sich gesprochen. Jetzt haben wir gesagt, es ist so viel passiert in der Fintech-Szene und da seid ihr ja auch die... Wirklich, ich glaube, die ausgewiesensten Experten, die man in Deutschland findet. ne Deswegen finde ich es cool, dass wir mal so einen kleinen Deep Dive machen. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ähm, als wir vor anderthalb Jahren gesprochen haben, da äh,
0: schien die Sonne noch. Äh, <lacht> und jetzt äh, hat sich irgendwie alles gewendet und äh, sieht relativ düster aus.
1: Ich würde sagen, Caspar, bevor wir einsteigen, ein paar Sätze zu euch für die, ich sag mal, die schändlicherweise nicht wissen, wer du bist oder was ihr macht, ein paar Hintergrundinformationen, oder?
0: Ja, sehr gerne. Also, ähm, ich heiße Caspar Schlenk, äh, berichte jetzt ungefähr seit knapp äh, zehn Jahren über die Digitalwirtschaft, ähm, war zuerst ähm, längere äh, Zeit bei Gründerszene, ähm, habe da sozusagen den Aufstieg der, der Startup-Welt in Berlin sehr nah mitverfolgt. Bin dann vor zwei Jahren ähm, zu Finance Forward gewechselt. Das ist ein, ein Joint Venture zwischen äh, Online-Marketing, Rockstars, OMR und ähm, dem Wirtschaftsmagazin Kapital. Und äh, genau, wurde da gefragt, ob ich das mit mit aufbauen wollen würde und ähm, bin seitdem an Bord. Und habe seitdem ja eine sehr, sehr verrückte Zeit erlebt, <lacht> ähm, weil es einfach dann direkt Corona losging, unsere ganzen Konferenzpläne durchkreuzt wurden. Uh, und gleichzeitig ja, diese, dieses Fintech-Thema total durch die Decke gegangen ist. Uh, Trade Republic erinnert man sich sicherlich noch daran, dass man sich nicht mehr anmelden konnte, teilweise weil so viele Leute da plötzlich mit im Lockdown mit mit Aktien traden wollten. Um, und genau, habe jetzt beleuchten seit uh, Ende 2019 um, die, die Fintech-Welt mit Newsletter und Podcasts, wie von dir schon angesprochen, einmal pro Woche der Podcast. Und äh, jeden Tag haben wir ein Newsletter mit einer längeren ähm, Geschichte, Scoop-Analyse ähm, und gucken, was da quasi in der Banken-Fintech und Kryptowelt äh, so passiert.
1: Mhm. Und wie gesagt, Podcast um mich mal reinhören, wenn ihn nicht kennt und ansonsten natürlich auch die Seite mal mal auschecken. Ich finde gerade das Thema Scoops, weil du es gerade angesprochen hast, das macht ihr echt auch gut. Ne? Ihr habt also, merkt man sehr, sehr viele gute Quellen.
0: Ja, vielen Dank. Ja. Also man Versucht ja immer irgendwie in, nah am Puls der der Szene zu bleiben und ich glaube gerade in der Zeit wie jetzt, mhm. wo es quasi nicht so die die großen Jubelmeldungen äh, zu verkünden äh, gibt, ist es quasi noch schwieriger herauszufinden, was was passiert eigentlich gerade, was für Entlassungswellen gibt es, was für Restrukturierungen, äh, Downrounds, äh, Secondary Verkäufe und da ist es noch schwieriger, an die die Infos zu kommen, um zu verstehen, was passiert jetzt gerade in der Szene
1: mhm. und du warst ja vorher bei Gründerszenen so haben wir uns auch mal kennengelernt und äh, hast dann diesen Schritt in Richtung FinTech äh, sag mal bewusst getätigt ähm, irgendwann mal bereut also oder ist die Faszination FinTech geblieben die Faszination ist schon geblieben also ich meine ähm, als
0: äh, als es jetzt irgendwie so so bergab ging mit der ganzen äh, Kryptowelt und äh, auch in der FinTech Welt dachte ich so ein bisschen okay ist, ist jetzt die Blase geplatzt dachte ich mal so ein bisschen ähm, aber wenn man sich äh, ein bisschen näher hinguckt, merkt man, dass äh, ja diese Veränderung, die es gibt, ähm, die wird weitergehen. Und äh, auch wenn jetzt äh, sozusagen die Fantasie an manchen Stellen ein bisschen raus ist, ähm, bleibt, bleibt dieser Bereich unglaublich spannend. Und ähm, ja, von daher habe ich es nicht bereut. Ne.
1: Was hast du ähm, oder was siehst du für eine Relevanz in dem Bereich? Also was, was würdest du sagen, warum ist dieser ganze Fintech-Bereich überhaupt wichtig?
0: Naja, ich meine, man, man merkt einfach, dass dass es äh, quasi ja dieses ganze Sparkassen-Volksbanken-Lager ähm, in Deutschland noch gibt, was wahnsinnig groß ist, ähm, wo, wo zum Beispiel dann auch über äh, Vertrieb, über Video oder in der Filiale noch unglaublich viel läuft. Auch was Baufinanzierung ab, ähm, angeht, passiert noch unglaublich viel darüber und ähm, ich glaube, das äh, zeigt einfach, ähm, ja, diese, diese ganze Branche ist weiterhin noch äh, wahnsinnig äh, bereit dafür, disruptiert zu werden. Und das, das wird was jetzt angefangen hat, ähm, wird noch wird noch krasser weitergehen. Ich meine, wenn man sich zum Beispiel Baufinanzierung jetzt mal anguckt, da gibt es mhm. ja mit, mit Interhub und Dr. Klein zwei große Digitalplayer. Mhm. Aber selbst die sind, äh, wenn man den Gesamtmarkt anguckt, äh, immer noch vergleichsweise klein und haben da jetzt nicht irgendwie 50 Prozent Marktanteil. Ähm, von daher glaube ich einfach, dass, dass es da eine, weiterhin eine, eine sehr große ähm, Umwälzung noch geben wird.
1: Und du hast ja gerade gesagt, die Blase, es hat sich so ein bisschen angefühlt, dass wäre die Blase, Blase geplatzt. Ähm, ist das aus deiner Sicht jetzt tatsächlich, ähm, äh, sag mal, sind wir da am Ende von irgendeiner Entwicklung angekommen oder ist es nur ein Durchatmen?
0: Also ich glaube, dass es schon, dass es schon wieder äh, bergauf gehen wird. Ähm, aber diese, diese Bewertung von äh, 2021, äh, 2020, werden wir wahrscheinlich also es wird länger brauchen bis die die Unternehmen wieder da reinwachsen also es wird muss sie müssen einfach quasi größer werden müssen mit ihren Zahlen stärker rechtfertigen diese diese Bewertung irgendwie ja das das wert zu sein was was die Investoren da bezahlt haben also es wird glaube ich noch länger dauern bis bis sich dieser Markt so erholt.
1: Und das ist ja ein internationales Thema oder internationales Phänomen, ne, das ist jetzt nichts, was wir hier nur in Europa oder Deutschland sehen, wobei für mich so der erste so richtig krasse Indikator war die diese diese so eine signifikante Abbewertung ähm, von von Klarna, ne? Und dann Stripe haben das jetzt glaube ich so mal aus eigener Initiative gemacht, aber Klarna hat es ja aber nicht geschafft, auch nur ansatzweise die die Bewertung der vorherigen Runden irgendwie zu bestätigen, ne?
0: Genau, ja. Also das sah man an, an verschiedenen Punkten. Also ich glaube, der der Fluch so ein bisschen der der europäischen Fintech-Szene ist, dass es international jetzt für jedes Geschäftsmodell eigentlich ein börsennotiertes, vergleichbares Unternehmen hm. gibt. So total Public, Robinhood, ähm, N26, Nubank. Und das heißt, diese Krise an den, an, den, an den Börsen, also dass da die Kurse einfach runtergegangen sind, schlägt sich dann automatisch über eine bestimmte Zeit werden Investoren dann die Zahlen nebeneinander legen und sagen so, hey, ihr seid das einfach nicht mehr wert, ähm, weil, guck mal an die Börsen, da sieht jetzt so und so aus. Das mhm. heißt, man hat da einfach Vergleichswerte und das wird sich auch noch weiter durchschlagen. Das ist in, in der Startup-Welt, ähm, da berichtest du ja auch mal wieder drüber, es ist sehr viel langsamer jetzt ähm, als äh, als jetzt an den Börsen, aber das wird wird weiterkommen und ist ein total internationales Phänomen. Und. Stripe und Klarna sind da sicherlich die die prominentesten Beispiele, aber Checkout.com zum Beispiel ähm, haben jetzt ihre hatten ja ihre interne Bewertung da auch schon mhm. relativ früh angepasst, weil es natürlich für Leute ähm, junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die irgendwo anfangen und dann Anteile kriegen. Wenig attraktiv ist zu den alten Kursen dann irgendwie einzusteigen. Und deswegen, ja, sind viele der Unternehmen dann irgendwie gezwungen, auch da ihre Bewertung anzupassen.
1: War ja auch gerade bei euch zu sehen, Next Markets, ne? Also man, ähm, vielleicht da mal die Brücke auch zu den Terms, was wir von außen oft nicht sehen, sind die Terms, die dann, die dann tatsächlich dann abgeschlossen werden, ne? Also, die Downrounds sind die eine Sache, aber ich glaube, selbst das Geld, was dann irgendwie gezahlt wird, ist wahrscheinlich deutlich, in Anführungszeichen, teurer als das Geld noch vor ein, anderthalb Jahren, ne?
0: Ja. Klar, da gibt es dann immer ähm, diese äh Terms, wo nach außen dann eine bestimmte Bewertung äh, kommuniziert wird. Ähm, da gab es jetzt heute äh, im Manager-Magazin nochmal einen Bericht zu, zu N26, mhm. ähm, wo, wo auch drin stand, dass in der letzten Runde es äh, schon gewisse Terms im Hintergrund gab, was Mindestverzinsungen angeht. Und äh, das gibt es, glaube ich, bei, bei vielen Runden, dass man nach außen noch, verkünden kann, das ist die Bewertung. Die die Investoren und die die Gründer können sich da auf die Schulter klopfen, aber im Hintergrund ist es halt wesentlich schlechter, beziehungsweise gibt einfach Terms, ähm, ja, die dazu führen, dass es doch nicht so rosig aussieht, wie es nach außen
1: scheint. Kannst du das nachvollziehen, also dieses Gesichtswahnende, weil das fällt einem ja dann doch irgendwann auf die Füße, oder?
0: Ja, also ich, ich denke, es gibt immer Beispiele, wo sich die die Gründerinnen und Gründer da irgendwie durch die durch die ein bisschen schwierige Zeit irgendwie durch äh, durchhangeln mit mit solchen, ähm, mit solchen Mitteln, aber ja, ich glaube, äh, am Ende kommt es fast immer raus und sieht dann ehrlich gesagt nicht so gut aus.
1: Ich hatte den Tamasch von, von Raisin hier neulich im Podcast. Da war es ja ganz interessant, die, da wurde, die haben quasi eine Downround quasi aus den Medien erfahren, Oder zumindest eine Abbewertung, so muss man es glaube ich sagen. Da hatte glaube ich, ich weiß nicht, Schinewick oder so. Schinewick, ja. ja. genau. Und ich frage mich in solchen, das habe ich auch mit ihm kurz besprochen, ich frage mich in solchen Momenten immer, das ist fürs, intern halt, glaube ich, schwierig, ne? wenn du das Gefühl hast, das Unternehmen, du bist zu einem bestimmten Kurs mal zu dem Unternehmen gekommen, hast vielleicht deine, deine Stock Options ähm, und die sind jetzt einfach deutlich weniger wert. Zeitgleich, wenn dann so eine, weil doppelte liquidation preference raufkommt, bist du ja trotzdem weit weg von deinem äh, potenziellen Exeterlös. Ne? Total,
0: ja. Also ich glaube, das ist, ich meine, es gibt jetzt ja politisch immer so eine Diskussion um das ganze Thema Mitarbeiterbeteiligung äh, in Deutschland, dass das steuerlich attraktiver gemacht werden sollte, eine Diskussion dahinter ist eigentlich, dass es bislang äh, die Firmen das super intransparent machen, äh, wie viel jetzt die Anteile eigentlich wert sind, die ich, die ich da an der Firma habe. Mhm. Geschweige denn, dass die richtige Bewertung genannt wird, wie, wie viel meine Anteile jetzt wert sind. Ich hatte da über einen Fall berichtet, Bonify, das ist so eine, <lacht> äh, so eine App. Entschuldigung, ich lache,
1: ja, ja. ja, ich hatte es nur gelesen. Ja. 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 Es ist
0: äh, so eine App, mit der man seine Bonität äh, quasi checken kann äh, und im Zweifel dann verbessern kann. Und die wurden jetzt äh, an die Schufa äh, verkauft und äh, da kam dann ein paar Wochen später die Mail, ja sorry, ist leider kein Geld mehr da, aber wir laden euch zu einem Zitat äh, kleinen Grillfest ein. Und da waren ja die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit denen ich da äh, gesprochen hatte, waren da natürlich nicht so nicht so äh, happy mit so einer mit so einer Mail, weil sie irgendwie dachten: Okay, jetzt wird wurde das Unternehmen hier irgendwie verkauft und äh, jetzt äh, will ich da auch irgendwie meinen meinen kleinen Anteil äh, dran haben. Aber das äh, an dem Beispiel sieht man halt, dass das nicht nicht immer möglich ist und da war der Hintergrund auch, dass dass die, die Gründer äh, praktisch äh, relativ schlechte äh, Terms bei einer Finanzierungsrunde äh, eingehen mussten und dadurch dann halt kein Geld mehr übrig war. Aber den Leuten, die da gearbeitet haben, war halt quasi nie richtig transparent. Mhm. Äh, was ist jetzt gerade die Bewertung? Was ist der Stand? Äh, und äh, wie viel ist das jetzt gerade noch wert? Äh, und das glaube ich, Gehört zu so einer Professionalisierung der Szene auch dazu, dass äh, jemandem bewusst ist, wenn man ambitionierte Leute anziehen will, werden die auf kurz oder lang fragen, so hey, hey was ist das jetzt eigentlich noch wert?
1: Hm. Zeitgleich, ähm, sag mal, diese dieses diese Gemengelage insgesamt ist ja nicht nur die, in der in der FinTech-Szene, ne? Die ganze Startup-Szene ist ja wirklich, äh, sag mal, sehr sehr runtergestuft gerade, was die Bewertung angeht. Ich fand das ganz spannend. Ähm, ich habe den Podcast von deiner ehemaligen Kollegin Sarah Heuberger gehört, ne? Bei Grunderszene mit über Gorillas und da war ja, hat man auch so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, äh, zu welchen Kursen da Leute intern äh, ursprünglich mal ihre ihre eigenen äh, Anteile was ich verortet hatten und was dann hinterher rausgekommen ist, ne, das waren also wirklich da liegen, äh, was ich Welten dazwischen eigentlich, ne?
0: Ja total. Also ähm, wir, ich höre da auch immer die quasi Einzelschicksale. Schicksal ist das für ein bisschen groß, aber mhm. ähm, äh, auch von Leuten, die jetzt äh, irgendwie in der Kryptowelt unterwegs waren und die, die mal <lacht> auf dem Papier dann irgendwie 300, 400 Millionen schwer waren und dann äh, äh, quasi über Nacht, jetzt mal überspitzt formuliert, äh, wie das alles wieder auf Null gefallen ist. Zum Beispiel, was bei, bei FTX lag, beziehungsweise da kann es jetzt sein, dass sie noch wieder was kriegen. Ne? Mhm. Das, da suchen sie jetzt im Moment nach den den Assets. Aber es gibt natürlich auch viele Sachen, wo die Leute einfach ähm,
1: ja leer ausgegangen sind. Das Spannende bei FTX, die finden die Assets ja auch zu teilen. Ne? Das, also ich frage mich immer, woher kommen dann diese sieben Milliarden, die sie jetzt gerade wieder gefunden haben? Ne? Das ist irgendwie... So Dimension, die kennt man halt nicht von sich. Ne? Ähm, ja. ja. Aber äh, apropos Krypto, ist das ein Bereich, der bei euch sag mal, ähm, noch, noch äh, angesagt ist? Guckt ihr noch viel hin? So, so hängt ja auch so ein bisschen dieser ganze DeFi-Bereich mit dran. Ähm, ist das für euch wichtig?
0: Ja, also wir, wir schauen uns das weiter ähm, genau an, was, was passiert da, was gibt's da. Was wird da weiter finanziert? Wir haben auch den den sozusagen Partner Podcast alles Coin nichts muss hm, Sehr von gut, ja. äh, Florian Adomeit und Julius Nagel, die sich da jede Woche äh, quasi genau über die äh, Web3 Welt unterhalten. Und ähm, nee, von daher gucken wir jetzt genau, ähm, äh, wie es da irgendwie weitergeht. Ich meine, da geht es jetzt ja gerade wieder ein bisschen bisschen bergauf, mhm. äh, aber ja, ich glaube im Hintergrund passiert da weiter viel, dass ähm, ambitionierte Leute da ähm, irgendwie neue Sachen starten. Aber es ist halt sehr, sehr viel schwerer äh, da
1: irgendwie durchzuhalten und finanziert zu werden. Wenn man jetzt mal so auf die ganzen deutschen Unicorns drauf guckst, ähm, da sind ja relativ viele Fintechs dabei. Ne? Was sind so die, wo du sag mal jetzt die meisten Hoffnungen noch hast, dass sie groß werden oder groß bleiben? Also da ist so ein, so ein, ich weiß nicht, ein Textfix ist dabei, habe ich gesehen, ein Sum-Up Solaris Bank. Also, ne, Solaris ist zum Beispiel so ein, so ein Thema, ich glaube, die haben wahrscheinlich durch die Penta-Übernahme oder vielleicht, also vielmehr, ich glaube, den Verlust der des des größten Kundens, wahrscheinlich, und vorher, glaube ich, schon Contest, ne? war ja, glaube ich, auch deren Kunde, ähm, wahrscheinlich relativ viel gelitten. ne
0: Ja, also jetzt auf Solaris äh, angesprochen, die haben jetzt natürlich dieses ADAC-Portfolio, Kreditkarten haben die jetzt dazu gewonnen, was, was schon ein, ein sehr großer Deal ist. Mhm. Ähm, also ich würde jetzt bei denen äh, sozusagen Fintech, Unicorns, also Raisin, ähm, Taxfix, äh, SumUp, äh, N26, Trade Public, Scalable, das sind jetzt schon alles Unternehmen, wo es eine Substanz gibt und wo mhm. das jetzt, glaube ich, nicht, nicht wieder ähm, äh, irgendwie äh, auf Null fallen wird. Mhm. Ähm, aber die haben sicherlich, wenn man ranzoomt, gerade alle ihre Probleme, also in 26 äh, und äh Solaris, die ganze äh, BaFin-Thematik, ähm, also die Finanzaufsicht, die da äh, in das Geschäft genauer äh, ranguckt. Ähm, und so hat, glaube ich, jedes Unternehmen im Moment so ein bisschen seine seine persönlichen Schwierigkeiten. Die Trading-Firmen, also Citadel Public und Scalable, hängen natürlich immer ein bisschen davon ab, wie jetzt gerade am, am Aktienmarkt äh, und im Kryptomarkt gehandelt wird. Ähm, was auch andere Levels sind als noch vor äh, äh, quasi in dieser großen Hype-Phase. Von daher würde ich sagen, dass bei allen schon Substanz da ist, aber jeder halt im Moment so ein bisschen äh, mit mit seinen Problemen zu kämpfen hat. Bis auf Raisin natürlich, die jetzt durch die Zinswende ähm, enormen Aufwand haben.
1: Hm. Und trotzdem dieses, ähm, was ich gerade angesprochen habe mit Penta, äh, die wurden ja von Konto übernommen. Ich glaube, so das Thema Konsolidierung wird man in der Fintech-Branche schon noch auch sehen. Ne? Da wird es wahrscheinlich schon so verschiedene Player geben, ähm, die möglicherweise das, einfach keine Anschlussfinanzierung mehr bekommen, weil das Geld einfach nicht mehr so locker sitzt. Ne?
0: Total, ja. Also da wird es noch mehr geben. Also international sieht man das schon schon stark. Ähm, dass, äh, dass sozusagen einige der der auch bekannteren Fintechs irgendwie zum, zum Verkauf stehen. Bugs zum Beispiel, wir waren in Diskussionen an N26 verkauft zu werden. Mhm. und ähm, Also da gibt es schon starke Aktivitäten. Ramin Niroman von, von Finlieb, der der Gründer, sagte auch so, der, der Konto, diese Übernahme, von, also Konto hat ja Penta gekauft, mhm. wie du schon gesagt hast, das wäre in einem anderen Markt, Umfeld wäre das nicht passiert, sondern ah, da ja. wäre quasi eine eigenständige Runde zustande gekommen. Und ähm, ja, ich glaube, das, das werden wir jetzt noch gerade bei so mittelgroßen Firmen, die werden entweder pleite gehen oder wenn sie halt eine gewisse Substanz haben, äh, werden äh, werden sie übernommen.
1: Also sieht man leider ja auch gerade ne, in vielen Bereichen. Jetzt im Fintech-Bereich habe ich es noch nicht so wahrgenommen. Äh, wobei doch beim Beispiel Nuri hat man das gesehen auch. ne Das ist immer also Folgefinanzierung. Ich, ich kenne es jetzt nur, dass zum Beispiel hier so, keine Ahnung, im, äh, im Delivery-Dienstbereich, da hat man Jababa äh, oder auch hier die die, ähm, Avocago oder sowas, die haben alle keine Anschlussfinanzierung bekommen. Aber ich glaube, das sind so Themen, die jetzt wahrscheinlich immer mehr kommen werden. ne?
0: Klar, also bei Nuri zum Beispiel muss man gucken, dass es jetzt nicht nur der Markt war, sondern dass sie auch eine, also hausgemachte Probleme hatten, zum Beispiel diese ähm, Partnerschaft mit, ähm, mit Celsius, das war diese, dieser Kryptoverleiher, ja, der ach, dann ja. äh, pleite gegangen ist, wo einfach dann viel Geld der Kundinnen und Kunden ähm, lag, was sozusagen zu, äh, unklar ist, ob sie das wiederkriegen. Ich bin da noch so in Gruppen drin von, von Geschädigten und die laufen quasi ihrem Geld jetzt weiter hinterher und das ähm,
1: In solchen Gruppen treibst du dich rum. <lacht> ja, klar. Ja, spannend, cool. Mhm.
0: Ja. Nee, um einfach äh, zu, zu verstehen, was was ist da jetzt der Stand, weil ich glaube, es ist wichtig nach nach so einer Meldung, dass es jetzt passiert, selber ist pleite gegangen, mhm. die Leute sind betroffen, dass man da weiter dran bleibt, auch wenn jetzt der der Fokus der Berichterstattung nicht mehr drauf liegt, dass man guckt, ähm, äh, passiert da noch was, äh, kriegen da irgendwie Leute noch Geld und äh, manchmal ist es ja so, dass äh, Jahre später dann sogar noch relativ hohe Summen äh, irgendwie äh, ausgezahlt werden bei mhm. Mount Gox zum Beispiel, das ist ja so eine äh, uralte Kryptobörse, soll jetzt irgendwie demnächst die die Auszahlung äh, losgehen. Ähm, also mehrere Jahre später. Und das wird äh, für, für einige der Leute, die eigentlich sozusagen Opfer von dem Hack damals waren, mhm. wird das ein riesen Geldregen werden, weil mhm. die Kryptowährungen seitdem so, so krass im Wert gestiegen sind.
1: Und international, ich glaube, darf man auch nicht ignorieren dabei, die Silicon Valley Bank-Pleite, äh, das ist natürlich auch nochmal ein, ein krasser Moment gewesen. Ne? Äh, glaubst du dass das, sich auf diese ganze Venture-Debt-Branche, vielleicht auch hier in Deutschland, Recap und sowas, äh, auswirken wird? Also äh, Venture-Debt war ja
0: in Deutschland ähm, nie so groß und äh, die Silicon Valley Bank hat es ja auch irgendwie nicht, nicht geschafft, wirklich äh, groß zu werden, wirklich Fuß zu fassen. Ähm, und auch jetzt bei der Krise, ging es ja eher darum, dass dass viele Startups ein Konto bei der bei dem britischen Ableger der Silicon Valley Bank hatten und da quasi das, das Geld eingefroren war. Ähm, von daher glaube ich jetzt nicht, dass sie dass sie krass äh, wachsen wird ähm, die Szene, aber ich glaube, dass es äh, jetzt auch nicht so ein so ein Riesenloch ehrlich gesagt äh, mhm. reißt.
1: Siehst du andere Trends, die dich gerade begeistern oder auch vielleicht so junge Startups, die man jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm hat, wo du sagst, boah, da kommt jetzt jemand mal mit einer Lösung um die Ecke, die hat man gar nicht so erwartet?
0: Ich glaube, im Fintech-Bereich ähm, ist es sehr stark so, dass nach dieser ersten Phase, wo, wo viele Endkundengeschäftsmodelle ähm, an den Start gekommen sind, wie eine neue Bank, wie ein neuer Broker, wie eine neue Zinsplattform, kommt jetzt sehr, sehr viel, was so im Maschinenraum stattfindet, also was irgendwie so Infrastrukturanbieter sind. Und ähm, das ist, glaube ich, vom Geschäft her super spannend. Ähm, aber sozusagen ist jetzt nichts, wo man was einen sonst äh, abseits dessen so super begeistert.
1: Aha. Ähm, aber man sieht schon, sag mal, neugründung es, es passiert zumindest noch einiges. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass der Plus komplett ausgetrocknet ist äh, und die Leute sagen, Fintech, ich lasse die Finger davon, bis sich das alles wieder beruhigt hat, oder?
0: Nö, also es, es passiert schon viel. also Und es gibt auch noch ähm, Finanzierungsrunden, die die sehr um, umkämpft sind, muss man sagen. Das sind mhm. meist ähm, äh, Gründerinnen und Gründer, die irgendwie einen guten Lebenslauf vorweisen können, die schon mal bei bekannten Fintechs wie wie Stripe oder Trade Republic oder N26 waren und die jetzt irgendwie was Eigenes starten. Und da hört man, dass es weiterhin gerade im frühen Bereich sehr, sehr umkämpfte Finanzierungsrunden gibt, wo mhm. alle unbedingt rein wollen.
1: Ich habe gerade auf einer Konferenz letzte Woche den Max Linden getroffen von äh, Lemon Markets. Ne? Ähm, und das fand ich ja wieder beeindruckend. sehr sehr ja, ja so Anfang 20, glaube ich. nur ne? Und äh, spricht dann so von Lightspeed, äh, Lakestar und Creandum, die er in seinem Cap-Table hat. Das muss man auch erstmal schaffen. Ne? Also,
0: ja, total. Ja, total. Also sehr, sehr beeindruckender äh, Gründer und dabei ähm, auch irgendwie sehr, sehr bescheiden. Mhm. Also er ja, wird ja auch bei uns auf der, der Finance Forward Konferenz äh, auftreten. Ähm, und ja, also ich bin sehr ges gespannt, ob die die These von Lemon Markets aufgeht, also mhm. dass dieses äh, Embedded Finance, also dass quasi das Trading, Aktienhandel in andere Geschäftsmodelle irgendwie integriert wird. Äh, ob es da wirklich Abnehmer für gibt, aber äh, als Gründertyp auf jeden Fall ähm, ja ein sehr, sehr beeindruckender ähm, äh, Mensch.
1: Total. aber das ist ja vielleicht nochmal ein, ein spannender Moment jetzt gerade. Wie näherst du dich jetzt so einer Frage? Weil ich habe immer so, den, so ein bisschen das, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich dadurch ähm, unkritisch werde, aber ich äh, bin immer dann sofort euphorisch, weil mich halt Gründer und Gründerinnen immer begeistern, wenn sie halt mit der Idee um die Ecke kommen und dann daran arbeiten. Und dann versuche ich mich eher immer so dieses über dieses... Ah, ich irgendwie würde mich freuen, wenn es klappt. Zumindest in den meisten Fällen ist es so. Ich höre bei dir raus, du bist eher, du hast so eine gesunde Distanz wahrscheinlich dazu, ne?
0: Ja, also freuen, wenn es klappt, würde ich jetzt nicht sagen. Aber sozusagen kritischer, kritischer Betrachter. ich meine, es gibt natürlich immer den den Menschen Kasper Schlenk und den den Journalisten <lacht> und ähm, man versucht das natürlich irgendwie zu trennen. Aber man muss auch ehrlich zu sich sein, dass man die eine Person sympathischer als die andere vielleicht findet. Ähm, aber ähm, ja, also ich versuche mir alle Geschäftsmodelle erstmal anzuhören, zu verstehen, mache mir dann meine Gedanken zu mhm. und versuche dann zu verfolgen und zu gucken, ähm, äh, wird das eingehalten, was man, was man mal versprochen hat, äh, ohne gleich zu sagen, nee, das äh, kann doch nicht funktionieren. Wie ja zum Beispiel bei, ähm, äh, bei Zalando ist ein ganz gutes Beispiel, das wurde ja jahrelang, gab es immer die These, die Verbrennung nur Geld und mhm. äh, alles ist schlecht und dann waren sie eine Zeit lang irgendwie der Digi das digital Vorzeigeunternehmen das hat sich jetzt wieder auch wieder ein bisschen gedreht <lacht> ähm, aber äh, das war irgendwie ganz bezeichnend dass man ähm, äh, ja nicht unkritisch auf Unternehmen drauf guckt aber dass man trotzdem ähm, bei Gründung schon ein gewisses äh, Vorschussvertrauen hat und dann aber nah dran bleibt und guckt war das Bullshit oder ist es äh, wird das eingehalten
1: klar und äh, ne, man sagt ja bei VCs immer sie sind oder Investoren generell, sie sind so Lemminger und haben so ein Lemmingverhalten, aber eigentlich kann man das, glaube ich, bei Journalisten auch sagen. Ne? Die, die schreiben dann auch oft Meinung voneinander ab und so entsteht dann halt so eine Gesamtgemengelage, wie es gerade bei, bei dir zitiert von Zalando, ne? wo dann plötzlich wieder so die Gesamtstimmung gekippt ist äh, mit dem Blick auf die. Ne?
0: Ja, also... Ich, ich glaube, für zu vielen Unternehmen gibt es eigentlich äh, gibt es schon sozusagen zwei Lager: die die Leute, die die bullisch sind und die Leute, die die eher kritisch auf die die Unternehmen äh, gucken. Das gibt es eigentlich immer, aber ja, es gibt glaube ich so einen gewissen Punkt und dann es so die Stimmung. Also ich glaube, ähm, zum Beispiel bei bei Gorillas war es ab einem bestimmten Punkt ähm, auch bevor die Bewertung so runterging, einfach weil sie kommunikativ glaube ich und auch intern, operativ einige Sachen nicht so gut gemacht haben äh, und gleichzeitig auch nicht gut kommuniziert haben, äh, klar kippte dann irgendwie eine Stimmung. Aber das war aus meiner Sicht auch zurecht.
1: Ich habe über Flink, ich darf jetzt nicht zu viel erzählen, weil ich es hinter verschlossenen Türen gehört habe, aber ähm, das klang eigentlich gar nicht so so schlecht vom Modell her, muss ich sagen, wie die da unterwegs sind. Ähm, ich glaube eher, was du gerade angesprochen hast bei Gorillas, dieses Kommunikative, das war eine, eine Katastrophe. Ne?
0: Ja. Ich meine, das ist sozusagen begleitet dich ja sicherlich äh, auch oft im Job, dass ähm, gerade bei, bei Startups, wo noch nicht so viel vorzuweisen ist, mhm. sondern wo es eigentlich fast immer um Pläne in die Zukunft geht, spielt ja einfach die Kommunikation, wie gehe ich damit um, mhm. eine riesen Rolle. Ähm, und ja, da merkt man halt, äh, dass es sozusagen viele gibt, die nur so auf dieses Sales gepolt sind und dann, wenn es mal schlecht läuft, sich das irgendwie nicht eingestehen können und diese Phase nicht richtig kommunizieren können ähm, und ja, ich glaube, das ist so ein Lernprozess, den viele dann auf die harte Tour durchmachen müssen.
1: Ja, also der, der Sümer hat hatte, glaube ich, schlechte Berater gehabt, aber zeitgleich äh, hatte ich auch den Eindruck, dass hätte danach eigentlich auch viel Potenzial gehabt für, ähm, ich weiß nicht, so Krisen-PR Erlama zu zeigen anhand des Beispiels, wie man es hätte machen können oder besser machen können, was man nicht für Fehler machen sollte und so. Da da gibt es schon noch Potenzial, da, da was rauszuholen, um, um, so, um andere vor diesen Fehlern zu bewahren. Ne?
0: Ja, ja, ich glaube, da, äh, da könnte da könnt ich auch ein Buch zu schreiben, <lacht> ähm, was äh, aus meiner Sicht äh, kommunikativ schon bei, bei Startups irgendwie falsch gelaufen ist.
1: Ah, das wäre dein zweites Buch, ne? genau ja. Ja, cool ja also das äh, also wäre ein spannendes spannendes Buchthema auf jeden Fall finde ich ne also diese ganzen Learnings äh, finde ich finde ich cool du und wie, wie, ihr seid ja jetzt ein, ihr seid ja mehrere Leute in der Redaktion habt ihr weil wir das Beispiel Lemon Markets hast gerade gesagt du bist gespannt ob die Wette aufgeht ähm, macht ihr sowas intern so ähm, keine Ahnung äh, nach so einem Gespräch oder wenn jemand ein Startup gefunden hat darüber zu sprechen zu prognostizieren kann das was werden oder nicht
0: ja, also ich glaube, man diskutiert natürlich äh, intern, wie man wie man die Sachen sieht und manchmal fließt es ja auch in die Berichterstattung ein, dass mhm. man dass man quasi sagt so aus aus den und den Gründen ähm, kann das was werden oder das sind die Trends, die da irgendwie mit reinspielen. Also da macht man macht man sich äh, auf jeden Fall Gedanken und ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie interne Wetten haben.
1: <lacht> ja, klar. Könnte ja sein, dass der eine dadurch bei euch jetzt doppelt so viel verdient wie der andere, weil er sie, ganz halt sein Gehalt aufbessert. Ne? Äh,
0: ja. Es gibt ein paar interne Wetten, wie lange bestimmte äh, Manager bei bestimmten Unternehmen bleiben. Ach, spannend. Ähm, aber äh, <lacht> will ich
1: jetzt den Namen nicht mehr. Der ah, okay, cool. Vielleicht, vielleicht komme ich ja drauf. Mal gucken. <lacht> aber ja, ap apropos, du hast gerade dein äh, euer Event ja angesprochen. Das müssen wir auf jeden Fall noch mal thematisieren. Äh, riesengroß, ne? Das, also wirkt zumindest von außen betrachtet riesengroß was ihr vorhabt.
0: Ja, genau. Also wir sind wir sind selber immer ähm, ganz, ganz äh, überwältigt, wenn wir äh, durchs Programm scrollen. Also es ähm, soll jetzt nicht so selbstbeweihräuchernd äh, klingen, aber ja, also wir freuen uns total auf den 9.10. Mai. Es wird äh, wieder auf dem OMR-Festival quasi eine Finance Forward Area geben. Und da wird dieses Jahr unter anderem der, der Kleiner Gründer sprechen, ähm, dann Christian Hecker von Trade Republic oder dann aber auch internationale Leute wie Jasmine Zhang, die baut aus Berlin aus für Ant ähm, Financial, also für die chinesische Super App, mhm. äh, baut die hier so ein Krypto-VC auf also da wird es eine ja, große Bandbreite an Leuten geben, die, die da bei uns auf der Bühne sind und da ähm, freuen wir uns auf jeden Fall sehr, sehr drauf.
1: Also verlinken wir auf jeden Fall in den Notes 9. und 10. Mai, ne? Genau, genau. Ja. Ähm, und klingt wirklich groß. Ich finde, Christian Hecker ist ja jemand, den man äh, eigentlich, der ist relativ ähm, selten auf Bühnen, glaube ich. Das ist zumindest mein Eindruck, ne? Also muss ich sagen, Chapeau, dass ihr den bekommen habt. Ja, vielen Dank. Ja. Ja, und äh, der Kleiner Gründe, was ist das Thema von ihm? Weil das ist ja auch nochmal spannend vor dem Thema, was wir haben es ja gerade besprochen, vor dem Hintergrund sein, dass wie sagt man Zehntel, die, nur noch das Zehntel der Bewertung von ursprünglich, ne? ja, ja.
0: Also das Thema wird natürlich sein, ähm, wie dieses Unternehmen in so einer quasi an so einer Weggabelung, wie es da jetzt weitergeht, wie er das da raussteuern will. Ähm, und es wird aber auch darum gehen, was Klarna quasi zum Erfolg gebracht hat, ne? dass sie mhm. So eine so eine Fintech-Finanzmarke aufgebaut haben, die halt äh, mehr äh, an eine Modemarke erinnert. Und mhm. ähm, da, was die ganze Markenumgebung angeht, haben sie, glaube ich, schon viel richtig gemacht. Und ja, da um diese beiden Themen wird es quasi gehen.
1: Also finde find ich spannend, ähm, bin bei denen sehr gespannt. Du hast ja vorhin gesagt, es gibt immer diese. Was nicht, äh, Vorbilder an den Börsen, ne? da ist jetzt so ein bisschen Affirm und, und Afterpay heißen die, glaube ich, ich weiß gar nicht genau. Da Also es gibt so, so zwei, drei Genau, Afterpay
0: äh, wurde von von Block, also ehemals Square, äh, gekauft. Naja, stimmt, ja. Ähm, die sind nicht mehr an der Börse und dann gibt es so ein paar kleinere, australische, also an der australischen Börse äh, notierte binaupay -No anbieter die jetzt aber, glaube ich, relativ äh, schlecht dastehen. Aber genau, Affirm ist, Affirm ist immer äh, sozusagen der Vergleichswert.
1: Und da hat Pip Klöckner ja auch mehrfach bei sich im Podcast äh, hohen und runter gerechnet, dass das ja eigentlich nicht äh, nicht funktionieren kann, das Modell. Deswegen bin ich sehr gespannt mit, mit Kleiner. Ich habe zu wenig, also ich, oder de facto gar keine Insights, aber ähm, bin da bin da sehr gespannt. Weil die waren ja wirklich so das äh, europäische ähm, Fintech-Unternehmen. Ne?
0: Ja, ja, klar. Also ähm, ich glaube, die die Lehre für die nächsten Jahre muss halt sein, dass äh, immer, wenn, wenn eine Firma so hochgejubelt wird, mhm. dass man sich nochmal quasi vor vor Augen führt, wie schnell sich der Wind äh, auch mal gedreht hat. Bei bei FTX ist ja ein anderes Beispiel. Ich meine, dabei jetzt Betrug im Spiel ist noch eine ganz andere Geschichte. Aber die sind ja auch vom großen Krypto-Hoffnungsträger äh, sind die innerhalb von kürzester Zeit zum
1: ja äh, irgendwie dem Super Gauner der <lacht> Kryptowelt. Äh, äh, mutiert, wobei da ja, glaube ich, die Messe noch nicht gelesen ist. Ne, wir haben ja gerade schon gesagt, die finden jetzt dauernd Geld und äh, es kann ja durchaus sein, am Ende des Tages ist ja zumindest die Behauptung von dem Sam Bankman Fried, äh, dass das eigentlich das Unternehmen gar nicht pleite war. Ne? Ich bin mal sehr gespannt, ob es darauf hinausläuft. Also ich auch da wie gesagt keine, keine Insights, aber äh, es haben wir nur so Marktbeobachtungen, was man so liest. Äh, schon spannend. Ne?
0: Ja, aber ich meine selbst, ähm, wenn jetzt alles Geld wieder auftauchen würde wäre das ja trotzdem ein sozusagen ein Beweis dafür, ähm, was sozusagen wie wenig Compliance äh, diese Firmen haben und mhm. wie äh, quasi ein 30-Jähriger oder Anfang 30-Jähriger mit Milliarden hantiert und ähm, eine Buchhaltung äh, so macht, wie, wie wir lieber wahrscheinlich <lacht> beide machen ja. Ähm. Äh, also sehr, sehr schlampig da irgendwie in Excel-Tabellen und keine Ahnung was, also ähm, da müssen sich sozusagen die die VCs sozusagen auch also als, als die eigentlich die Erwachsenen am Tisch müssen sich schon auch die Frage stellen so wie, wie gehen wir damit in Zukunft um also wie überprüfen wir auch stärker ähm, was da im Hintergrund passiert hm,
1: total wir haben ja eben über das Thema Konsolidierung schon ein bisschen gesprochen ähm, und du hast von den den Rami Niromand ja angesprochen, der hat ja, die sind ja gemerged oder, oder ich weiß, eine Akquisition seines Fonds und das war für mich auch schon so ein so ein Frühindikator, wo ich gedacht habe, da kommt Bewegung in den Markt rein. Ähm, meinst du, dass das bei den VCs auch noch passieren kann, dass da jetzt mehr Konsolidierung passiert?
0: Also ich glaube, was passieren wird, ist, dass äh, dass einige der Fonds wahrscheinlich Schwierigkeiten haben werden, äh, einen neuen Fonds ähm, mhm. äh, aufzulegen, ähm, dass es da die großen Zusammenschlüsse geben wird. Seh ich habe ich bislang noch nicht mitbekommen, noch nicht gehört, dass es da irgendwie Überlegungen im Hintergrund gibt oder Szenarien. Ähm, ähm, von daher glaube ich dass eher nicht, sondern mhm. eher, dass es äh, alles ein bisschen kleiner ausfallen wird und mhm. vielleicht auch so ein paar der der neueren Fonds dann ähm, vielleicht auch wieder zugemacht werden.
1: Mhm. Ja, weil der Christian Mehrmann von Cherry Ventures hat er neulich auf LinkedIn gepostet, dass es halt auch tatsächlich... Ähm, insgesamt, glaube ich, schwieriger wird für Fonds Geld zu allokieren gerade, ne? weil die Limit-Partners Limit auch irgendwie oder die Potenziellen eben äh, auch ein bisschen verschlossene Taschen haben. Und ist ja dann die Frage, wieso Fonds darauf reagieren. Wenn sie einfach nur zugemacht Klar. werden, hast du recht. Aber ähm, ich fand das bei dem äh, Rahmen, fand ich das einen spannenden Move. Ja, total. Mhm. Das heißt, so nach vorne raus, der, der ganze Fintech-Winter oder vielleicht muss man noch mal ganz kurz über den ganzen Intro-Tech-Bereich, ist der, ist der, weil den covert ihr ja auch, ne, so Clark zum ja. Beispiel als Unicorn da in dem Bereich in Deutschland. Ist das analog zum Fintech-Bereich oder es denen besser?
0: Also ich glaube, das ist muss man nochmal ein bisschen separat betrachten, weil dieser ganze Markt noch nicht noch nicht so weit ist, was die Digitalisierung angeht. Mhm. Wenn man sich praktisch die die beiden größten Player im deutschen Markt anguckt, das ist äh, WeFox mhm. und äh, Clark. WeFox hatten wir letztens eine, eine große Recherche dazu, ja, hab ich ähm, dass mhm. das ist quasi Kritik an, der ganzen, an dem ganzen Modell und wie das groß geworden ist gibt ähm, und genau Clark ist äh, quasi haben ja auch viele ähm, also haben menschliche Makler teilweise im Hintergrund mhm. und dann äh, quasi eine digitale Oberfläche und dann gibt es ein paar Unternehmen mit mit Versicherungslizenz da hatten wir jetzt auch äh, kürzlich mal drüber geschrieben über die Zahl für 2022, und die sind noch relativ klein, muss man sagen, alle, also die mhm. machen so ähm, Prämienvolumen, also verkaufte Versicherungen, so um die 20 Millionen, ähm, und das, wenn man sich jetzt dann den Fintech-Bereich anguckt, gibt es da schon einige mehr Unternehmen, die, die, die mehr als 20 Millionen Umsatz machen, ähm, von daher sind die da, glaube ich, noch weiter hinterher und diese, diese große Frage wie, wie wird quasi das Vertriebsproblem gelöst ähm, das, das hat irgendwie noch keiner richtig geknackt also es gibt auf der einen Seite Check 24 als sehr sehr mächtigen Player der mm. Vertriebsplattform für Versicherungsunternehmen äh, ist und dann gibt es quasi Makler ähm, die die jetzt vielleicht ein bisschen digitaler arbeiten aber immer noch die die Schnittstelle sind und da hat man in den vergangenen Monaten auch gesehen, dass Private Equity in dieses äh, in dieses Makler game mit mit eingestiegen ist ja. und da äh, quasi äh, da Maklerpools also so Maklerzusammenschlüsse mhm. äh, und Maklerunternehmen gekauft hat, ähm, also das was äh, das Wefox äh, auch gemacht hat äh, und da ist auf jeden Fall ähm, passiert viel, aber das heißt nicht, dass es quasi so super digital wird.
1: Ja, stimmt. Also die, gerade WeFox und so, das sind halt Modelle, die halt irgendwie so, das ist so, fühlt sich an wie so ein Zwischenschritt eigentlich noch. Es ist eigentlich ein Wunder, dass die so groß sind mittlerweile schon. Ne? Von, also Wobei ich den Julian Teike, der hat ja irgendwann auch mal gesagt, er möchte der der beste Fundraiser der Welt werden.
0: Ja. Ja, Im OMR-Podcast ne? also,
1: Ja, ich weiß gar nicht, mehr, wo ich es gehört habe, aber äh, auf jeden Fall ist das bei mir hängen geblieben. Äh, zumal er ja früher mal, glaube ich, das war, glaube ich, sogar auch in einem Clubhouse-Talk mit dir, ich weiß gar nicht mehr, da hat er mal erzählt, wie wie schwierig das am Anfang war, Geld zu bekommen. Ja,
0: ja genau. Da ging es, glaube ich, darum, dass äh, Klaus Hommelz von Lexar bei seinem äh, ersten Unternehmen da investiert und dann. Ähm, sind sie mit mit äh, Finance Fox damals nochmal zu ihm gegangen und eigentlich gibt es ja so die ungeschriebene Regel, dass wenn du einmal bei einem Exit äh, quasi ein VC reich gemacht hast, dass, äh, dass du dann dass dein neues Unternehmen auch nochmal Geld bekommt. Mhm. Und äh, da erzählt er dann, das hat er, glaube ich, im Podcast aber auch erzählt, äh, hat dann äh, Hommels ihn, hat sie abblitzen lassen. <lacht> äh, und ähm, ja, das kam dann nicht so gut an.
1: Ja. Aber dann wird das Beste, was du da machen kannst, erfolgreich sein, ne? Ja. ja. Also von daher die späte Rache. Aber dann habe ich rausgehört, also wenn du jetzt selbst gründen würdest, dann wäre es nicht im FinTech-Bereich, sondern im intro bereich ja?
0: Also ich glaube, der erste Schritt wäre erstmal zu überlegen, ob ich überhaupt gründen will, weil nur <lacht> weil ich quasi ähm, weil man als Journalist da an der Seitenlinie steht und das äh, nah von der Nähe sozusagen betrachtet, heißt es noch nicht, dass man irgendwie guter Gründer ist. Aha. Aber ich, ich glaube, am Ende ähm, wäre es, glaube ich, eher im Fintech-Bereich als im Introtech-Bereich. Also ja, äh, das ist, glaube ich, eher so eine, so eine Bauchsache, dass, dass ich mich dann doch nicht so stark für Versicherung äh, begeistern kann. <lacht> äh, ähm, äh, auch wenn dieser Markt äh, noch weiter hinterher ist. Sehr spannend.
1: Aber das heißt, es ist trotzdem hinterher richtig zu sagen, das ist eigentlich ein relativ nah beieinanderliegender liegender Markt. Ne? Ist ja wahrscheinlich auch, wenn man jetzt mal so die Weiterentwicklung von so einem N26 oder vielleicht auch Bitpanda, ne? das sind ja alles so, so Unternehmen, die immer weiter äh, sagen wir, ihr Angebot und, und Services weiter ausfächern, die gehen ja irgendwann alle in diese sagen wir, anliegenden Bereiche mit rein, oder?
0: Ja, das denke ich schon, aber die Frage ist halt immer, was ist der Kern deines Geschäftsmodells? Also ich glaube, dass sie das dass sie Versicherungen anbinden werden, aber äh, machen sie ja teilweise auch schon. Also N26 hat ja in diesen Premium-Bundles haben sie auch eine, haben sie auch Versicherungen mit drin. Ne? Mhm. Ähm, aber dass, dass N26 jetzt irgendwann mal selber eine Versicherungslizenz sich holt, das ist, glaube ich, wenn, noch sehr, sehr weit am Horizont.
1: Aber vielleicht einen ne, Konsolidierung gerade, vielleicht kaufen sie auch einen, ne, der, der äh, kein Geld mehr bekommt. Siehst du Börsengänge in der nächsten Zeit? Also, ich meine, es gab jetzt von ähm, gab ja
0: bei bei Solaris zum Beispiel immer die die konkreten Überlegungen. Da mhm. gab es erst so Szenarien, was ein Spec angeht, dann äh, was ein was ein IPO angeht. Bei N26 äh, gab es das immer wieder, aber ich glaube, das ist jetzt erstmal ähm, ein bisschen auf die die lange Bank geschoben. Also wird wahrscheinlich kontinuierlich so ein bisschen sich angeguckt, aber äh, was konkretes habe ich da bislang ehrlich gesagt nicht
1: gehört. Auch die großen, nicht, also die internationalen, ne? so Stripe und und äh, und sowas äh, tendenziell, also dieses Jahr wahrscheinlich gar nicht, vielleicht nächstes Jahr, ne, oder wenn überhaupt.
0: Ja. Also, da habe ich jetzt sozusagen nichts nichts konkretes äh, gehört. Ich meine, bei Stripe haben sie jetzt ja gerade diese diese äh, sechs Milliarden waren das, glaube ich, Runde nochmal gemacht. Mhm. Ähm, ähm, und von daher glaube ich, dass es erstmal jetzt nicht äh, kurzfristig ansteht. Mega cool.
1: Du dann, äh, Kasper, großartig würde ich sagen, bis hierher erstmal. ich würde sagen, wir machen das mal, mal bei Gelegenheit wieder, ne? So ein, so ein Sehr ähm, gerne. im Schnelldurchlauf. Aber jetzt erst nochmal viel Glück für eure Konferenz. Ähm, da kriegt man noch Tickets gerade oder wie ist das? Genau, es gibt noch ein paar Tickets, also nicht mehr so viele, von daher muss man sich beeilen. Ähm, aber genau, ein paar Tickets gibt es noch. Also, wenn der Podcast rauskommt, sind sie vielleicht schon weg. Mal gucken, ja. ja genau. äh, aber ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Es sieht toll aus vom line -up. Und wie gesagt, wir ver verlinken das in den Show Notes. Wer äh, Interesse bekommt, einfach mal in die Show Notes reingucken. Sehr gut. Und äh, wir hoffen auf jeden Fall, dass du auch vorbeikommst, Jan. Ich probiere mein Bestes. Sehr ja. gut. Ganz, ganz lieben Dank, ne? Kasper, bis dann, ne? Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen startup -Szene.
1: Ja, das war so also Kasper Schlenk von Finance Forward. Und das war unser Recap, unser Blick quasi auf das letzte Jahr oder auf die Marktentwicklung der letzten Monate im Fintech, Inshotech und vielleicht auch ein bisschen Kryptobereich. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ja, wenn dem so sein sollte, gerne weiterempfehlen. Zum einen diese Folge, gerne aber auch den Podcast von Kasper. Unbedingt reinhören, wenn ihr ihn noch nicht kennt, aber auch gerne weiterempfehlen an Freunde, Bekannte. Ja, dementsprechend danke fürs Zuhören. Die Links, wie gesagt, findet ihr alle in Shownotes auch zur Konferenz unbedingt das line mal anschauen, ist wirklich richtig cool. Ja, und ansonsten sage ich danke fürs Zuhören, euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, wir hören uns nachher wieder und wenn nicht nachher, dann hoffentlich morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.